0: Livros e negócios. Toda semana um novo livro e um novo podcast. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livros e Negócios e hoje nós vamos falar sobre o livro Homo Deus, uma breve história do amanhã do autor Yuval Noah Harari, aclamado pelo best-seller Sapiens, uma breve história da humanidade, Yuval Noah Harari se tornou um grande sucesso mundial. Seu livro foi publicado em mais de 35 países e se tornou o queridinho dos acadêmicos e dos intelectuais nos tempos de hoje. O livro trata de analisar a trajetória do Homo Sapiens no planeta, como que um ser primitivo dominou criou grandes estruturas e coesão social, como ele avançou de forma tão profunda. Mas não só isso, a grande ideia do livro é entender aonde nós vamos como espécie com os avanços da inteligência artificial, da biotecnologia e de outros grandes progressos que acontecem no universo da ciência. Uma espécie singular de macacos dominou profundamente o planeta e modificou o ecossistema de uma forma muito intensa. Esse período é denominado Antropoceno. Em torno de 70 mil anos, o Homo sapiens dominou o planeta, modificando ele profundamente. Seja mudando cursos de rios, criando grandes canais, modificando severamente o ambiente que o envolve. Essa espécie passou por três revoluções muito intensas, a Revolução Cognitiva, a Revolução Agrícola e a Revolução Científica. A Revolução Cognitiva ditou profundamente o sucesso da espécie do Homo Sapiens no planeta, não porque ele seja especial ou muito mais ágil ou inteligente. A grande diferença do Homo Sapiens é que ele tem uma capacidade de coesão, de criar vínculos e flexibilidade social Inigualável, nenhuma outra espécie ou animal no planeta tem grande capacidade, flexibilidade de criar grupos e criar coisas a partir disso. Isso se dá pelo um conceito que o autor chama de teia de intersubjetividade. O que seria isso? A nossa capacidade de criar conceitos, de criar ideologias, de criar crenças. Só assim nós somos capazes de nos direcionar e de ter coesão social. Quando nós acreditamos na mesma coisa, nós somos capazes de criar juntos, com muito mais intensidade. E é essa grande força do Homo Sapiens, é criar junto. Separado, o Homo Sapiens é muito fraco, mas quando ele está em união, quando ele tem um grupo muito coeso, rumo a uma única meta, ele é capaz de criar grandes coisas. E ao longo da história do Homo Sapiens, a revolução cognitiva foi foi responsável por conceder a ele essa grande habilidade. A grande questão do ser humano é que ele é capaz de criar conceitos, criar ideias e viver a partir delas. Um exercício básico é a gente pensar na nossa estrutura social, os poderes, as leis, o dinheiro. Nada disso existe materialmente. Todas essas coisas são contratos, são acordos. Nós estabelecemos isso a partir da crença, nós acreditamos. Quando nós vamos numa feira e entregamos uma nota de 50 reais por uma quantidade X de produto, aquela pessoa que nos vende acredita que aquele dinheiro tem algum valor para trocar um pedaço de papel por coisas reais por frutas, por comida. E foi assim que o ser humano foi capaz de dominar o planeta, a partir do momento que ele conseguiu criar ideologias, criar crenças, criar religiões. E a partir disso, as pessoas se unem a uma única causa, embora elas ainda possam conflitar em algumas coisas, existem pontos de contatos, pontos de equilíbrio, que permitem uma coesão social, um certo equilíbrio, e por isso o progresso da espécie. Na antiguidade, por exemplo, no caso dos faraós, eles eram capazes de inspirar multidões, e essas multidões construíram grandes coisas, canais, pirâmides e muitas outras tecnologias revolucionárias para a época. Mas a grande questão disso é que todas elas acreditavam que o faraó era um representante de Deus. Ele era uma deidade viva e por isso as pessoas confiavam e trabalhavam de forma muito intensa. Embora o faraó fosse um ser humano, falível e mortal, a ideia de que o faraó era uma deidade conferia uma estabilidade muito grande, porque as pessoas acreditavam na ordem. Se o faraó está comandando, vai ter comida, vai ter proteção, não vai haver guerras e por isso a crença nele é fundamental para o sucesso daquele grupo de pessoas. Um outro exemplo mais moderno que o autor dá, do poder das ideias, das crenças e das ideologias e das estruturas institucionais, é que no período da Segunda Guerra Mundial, um único homem com carimbo foi capaz de salvar mais de 30 mil refugiados dos campos de concentração, refugiados que tentavam entrar em Portugal, e por isso, a partir de um carimbo, eles ganharam o visto, embora é, quem deu esse visto foi muito subversivo e desobedeceu as ordens dos superiores, as pessoas não negaram os vistos que já estavam carimbados, porque uma vez carimbado, eles tinham peso, eles tinham valor, eles eram reais. E embora fosse um papel carimbado, ninguém desrespeitou. É um, foi uma crença. As pessoas acreditam no documento. Então os burocratas, a, a estrutura institucional, a partir do momento que ela funciona e as pessoas creem, existe uma coesão social ela se torna real para essa comunidade. Em todo o seu período de existência, o sapiens teve ideologias para dar conta da vida. E conosco não é diferente. Nós cremos e vivemos diariamente o que o autor chama de humanismo, a religião dominante do planeta. Nós acreditamos no poder do eu, do nosso posicionamento, da nossa liberdade, do amor próprio, do, do prazer. E todas as coisas que nos definem como indivíduo, nós temos que dar sentido para nossa vida, nós devemos ser felizes, nós devemos consumir o que nós bem entendemos, nós trabalhamos para isso mesmo, a proteção do indivíduo a todo custo, a busca pela felicidade. Mas a grande questão é que o humanismo nos leva em direção a um caminho que irá destruir o próprio humanismo. Como o humanismo santifica a vida, nada mais óbvio do que a busca pela imortalidade. Sendo assim, o humanismo rompe, porque a partir do momento que o indivíduo conseguir essa superação, provavelmente ele vai se deslocar dos outros seres humanos, criando diferenciações nas espécies. Assim que a tecnologia permitir a reengenharia de mentes humanas, o Homo sapiens vai desaparecer. Muitos cientistas consideram a morte hoje simplesmente como um problema técnico a ser resolvido. Sendo assim, o grande projeto do século XXI será transformar, será a transição do homo sapiens para o homo deus. Para começar a refletir sobre a transição do homo sapiens para o homo deus, é muito importante a gente pensar sobre a nossa relação com os outros animais. Durante toda a história do homo sapiens, ele se considerou superior aos animais. Nós nos entendemos geralmente como uma espécie superior, deslocada. Nós não fazemos parte dos animais. Nós somos seres humanos, não animais. E esse, essa ideia vulgar acabou sendo proliferada e profundamente acreditada pelas pessoas, o que criou um distanciamento muito grande dos animais, e por isso maus tratos, abusos e muitas outras questões super complicadas e dramáticas. Somos mais parecidos com os animais do que nós imaginamos. Um exemplo disso é que boa parte dos remédios que nós usamos são testados em animais. Imagine que alguns remédios de depressão são testados em ratos, que são postos em, em, em situações de grande estresse e quando eles são é, medicados com esses remédios, eles sentem melhoras, eles se tornam mais felizes. E quando o ser humano profundamente depressivo procura um psiquiatra buscando a cura para sua depressão, ele pede alguma coisa que cale aquele barulho, que tire aquele desânimo, que tire mesmo mecanicamente aquela sensação horrível, que tire de fato de, de Si. E o psiquiatra vai recomendar um medicamento que foi testado num animal e, e o ser humano vai tomar esse remédio e, e provavelmente vai ter resultados similares. Então, nós somos muito mais parecidos com os animais, a nossa estrutura é muito semelhante, nós não somos tão diferentes dos animais como, os, como nós pensamos. E isso gerou um precedente muito grande na, na história porque nós passamos a abusar muito é, dos animais com que pretexto que nós somos superiores e por isso nós merecemos nós podemos abrir a secessão embora seja horrível nós somos superiores essa foi a crença generalizada mas a grande questão e que o autor balança a cabeça do leitor é a seguinte se uma espécie superior de Homo sapiens o Homo Deus se elevar a um nível tão alto de inteligência de integração com as inteligências artificiais o progresso da biotecnologia esse, esse Homo Deus é, daria direito a ele, por ser superior, abusar dos seres humanos, assim como o sapiens abusou dos animais não humanos? São questões profundas e complexas. A grande crença compartilhada entre os cientistas na atualidade é sobre os algoritmos bioquímicos, que nós seres humanos, nós homo sapiens, não seríamos muito diferentes de outros animais, outros mamíferos ou até répteis e aves. Por quê? Porque todo o nosso funcionamento é, biológico, físico, seria consequência de gatilhos, de algoritmos bioquímicos que, que disparam ações. Então quando você vê um filme triste, ele dispara uma ação no seu cérebro que libera hormônios, que esses hormônios afetam o seu corpo e te dão sensações diferentes. Quando você vê uma pessoa que ama, o seu cérebro libera um hormônio que percorre o seu corpo e te afeta de forma que causa prazer que causa boas sensações. Então nada mais foi do que seus olhos recepcionarem aquela visão, seu cérebro interpretar aquele dado e liberar assim uma quantidade específica de um químico de um hormônio, e por isso seu corpo se sente afetado, então nada mais seria do que um grande é, computador humano capaz de liberar diferentes é, hormônios ou diferentes fluidos em determinados tempos que nos afetam de diferentes formas, então nós seríamos um grande complexo conjunto de algoritmos, tudo o que nós fazemos acaba funcionando de uma forma algorítmica, com essa grande descoberta nós ficamos cada vez mais perto do dos animais não humanos, levando a, a grandes e problemáticas reflexões. Se uma espécie superar os sapiens, isso dará a ele total direito de explorar o sapiens? Afinal, o sapiens nada é diferente dos outros animais? Com isso, nós podemos entrar profundamente no assunto do homo deus. Durante toda a história do homo sapiens, as massas foram necessárias, por isso a coesão social e dispositivos ideológicos foram criados para dar condição de tudo se sustentar. Durante toda a nossa história, as massas tiveram grande importância, elas ganharam direito ao voto, elas podem consumir, todos nós podemos fazer Todas essas coisas. Mas isso fazia sentido, porque cada ser humano contava. Numa guerra, cada ser humano contava. Numa fábrica, também. Mas com o avanço da ciência, da inteligência artificial e muitos outros progressos, a massa, a escala de seres humanos não é mais necessária. Porque robôs, algoritmos, grandes inteligências artificiais darão conta do futuro. Tornando assim uma massa gigantesca em, em pessoas inativas. Só para ter uma ideia, recentemente uma inteligência artificial analisou diversos casos de câncer no pulmão. Essas análises pela inteligência artificial, 90% das vezes foram acertadas, enquanto médicos humanos, inteligências humanas acertaram somente 50% das vezes. Então a gente percebe que a inteligência artificial provavelmente vai dar conta é, de resolver muitos problemas que o ser humano hoje já tem limitações. Como os algoritmos estão cada vez mais tirando o ser humano do mercado de trabalho e o poder está sendo concentrado cada vez mais na mão de uma minoria que detém riqueza, poder e a posse desses algoritmos, provavelmente nós viveremos um período com uma desigualdade social nunca antes vista na história no século XXI nós poderemos ver a criação maciça de uma massa não trabalhadora, não ativa, não economicamente capaz de viver, de trabalhar, porque os algoritmos, as máquinas e a automação provavelmente tomará conta profundamente do mercado de trabalho, tornando provavelmente o avanço tecnológico factível uma política de assistencialismo, porque nós teremos uma massa muito grande de pessoas incapazes de trabalharem, de se tornarem ativas, economicamente. Com o progresso da tecnologia, novas drogas, dispositivos, sensores, muitas novidades poderão ser compradas, provavelmente por um número muito pequeno de pessoas, dando a elas uma condição muito grande de se elevar intelectualmente e fisicamente a todas as outras pessoas. Esse progresso fará um contingente pequeno de pessoas atingir um novo nível, um novo nível de visão, de memória, de inteligência, de capacidades físicas. É Nunca antes visto porque a tecnologia não dava conta, se um dia os cientistas de fato resolverem esse problema técnico que é a morte, poucas pessoas provavelmente vão comprar, e o grande alívio sempre foi de que embora você fosse pobre ou você fosse rico, a morte era igual para todo mundo, as doenças atingiriam todas as pessoas. Agora imagina que com o progresso da ciência e da biotecnologia provavelmente pode chegar um dia que pessoas poderão comprar tratamentos que prolonguem sua vida, que melhorem o seu corpo de forma profunda, enquanto outras pessoas, por não terem as condições materiais, não vão, não vão ser capazes. Nesse momento as pessoas provavelmente vão ser diferentes de fato, em genética, em DNA, e assim nasce de fato o conceito do Homo Deus. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que já não conseguimos lidar com o excesso de informação. Hoje nós já delegamos e muito, muitas coisas para os algoritmos, seja usando o Spotify, o Netflix, o YouTube, o Google ou até mesmo o Waze. Muitas pessoas, é, é, às vezes desconfiadas que o caminho talvez não seja o melhor, ouvem o GPS e são guiadas por ele. Cada vez mais os algoritmos determinam o rumo das nossas vidas. O mercado financeiro é profundamente ditado por algoritmos. Então, cada vez mais o excesso de informação será gerenciado por algoritmos, tirando do ser humano um peso, mas também um poder. Segundo o aprendizado, discussões sobre ética são mais importantes do que nunca. Todos esses problemas que foram levantados, a questão da genética, a questão da alteração do DNA, o abuso no uso de animais ou até mesmo um futuro onde sapiens poderiam ser abusados por uma espécie superior, assim como hoje nós abusamos do, dos animais. Lembra na Matrix, no filme, onde as máquinas utilizam a energia dos seres humanos para dar conta do seu sistema? Terceiro aprendizado, vivemos um período de profundas rupturas ideológicas. Nós vivemos de fato num mundo de transição, um período de profundas mudanças. A gente percebe isso com todas essas bagunças que têm acontecido no mundo, ideologias que têm voltado, que nós acreditávamos que já tinham sido ultrapassadas. Então, o, ser humano, o ser humano está em crise existencial, ele já não sabe bem no que se agarrar. Sigmund Bauman definiu isso como a liquidez nós não conseguimos apalpar, segurar mais nada. O mundo se tornou líquido. Quarto aprendizado. Antigamente ter poder significava ter dados. Hoje ter poder significa saber o que ignorar. Cada vez mais nós estamos obcecados é, pela informação. É, há movimentos chamados, por exemplo, o eu quantificado, onde as pessoas medem seus batimentos cardíacos, sua pressão, o seu sono, o sexo, tudo as pessoas têm medido para saber como estão desempenhando. Então é uma obsessão tão grande que está criando uma era de pessoas ansiosas, com grandes distúrbios psicológicos, sem saber ao certo que rumo seguir e com grandes descompassos. E o quinto aprendizado é que o futuro já começou muito do Homo Deus, é, parece muito distante, mas coisas já estão acontecendo nesse momento presente os carros autônomos cada vez mais avançam provavelmente nas próximas décadas vamos ver caminhões transportando cargas pelo país, sem motoristas. Nos Estados Unidos tem um serviço chamado 23andMe o que, que ele faz? Você faz a encomenda o pedido na internet, chega um, uma caixinha para você, onde você coloca é, a sua saliva e man manda de volta para essa empresa. Ela faz uma análise do seu DNA e posto online para você analisar, tem diversos planos, você é capaz de saber a sua descendência, as doenças que você pode ter um dia, as falhas e também os pontos positivos da sua estrutura genética, isso já está acontecendo nos dias de hoje. Confira também o blog livrosenegócios.com.br, lá você encontra o caminho para as redes sociais, onde é divulgado diariamente conteúdos relacionados a livros e negócios. Até a próxima semana, com mais um livro e um podcast. Tchau!